0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous irons à nouveau en Afrique du Sud pour le troisième tournoi de la saison et le dernier dans ce pays avant l'Île-Maurice la semaine prochaine. Nous aurons avec nous Clément Sordet passé tout près de sa première victoire sur le Tour dimanche et nous aurons également son coach Benoît Ducoulombier. Et avec moi pour animer cette émission, Benjamin Cadieux de Journal du Golf. Bonjour Benjamin. Salut Arnaud. C'est passé tout près hein, dimanche pour, euh, pour Clément euh, à Johannesburg. Euh, voilà. Ouais, ça se
1: joue à quoi Peut-être ce pote du 17, évidemment, c'est pas nous qui le. Ou celui du 18. Ouais, le, le, le pote du 17 coûte quand même cher au niveau momentum, puisque Tristan Lawrence commençait euh, pas à faire n'importe quoi, mais commençait à cracouiller un peu, boguer, double boguer. Et reboguer. Et reboguer. Et, re et là, ce pote d'un mètre. Elle est à 1m80. On va, demander, on va demander à Clément. Ah, c'est rageant, mais bon, c'est sa meilleure perf ex en carrière, son plus gros chèque en carrière. Donc, euh, ça marque une progression. Mais c'est dommage, c'est dommage parce que l'exemption, c'est quand même cool.
0: Allez, on va voir ça tout de suite avec Clément Sordet. Bonjour Clément. Salut à tous. Alors Clément, euh, question habituelle. Qu'est-ce qui reste trois jours après la frustration d'être passé tout près de cette première victoire sur le Tour ou alors la satisfaction d'y avoir, euh, avoir goûté et d'avoir bien joué
2: bah, je dirais que c'est vraiment un mix des deux. Euh, je vous avoue, je suis sorti de ma partie euh, dimanche. J'étais vraiment dégoûté parce que voilà, je voyais qu'un truc, c'était euh, bah, vouloir gagner ce tournoi. Mais, euh, mais voilà, j'ai quand même relativisé après, euh, après quelques jours de repos. Euh, je me suis rendu compte que j'ai pris quand même beaucoup de points, que c'était quand même une très bonne deuxième place. C'est toujours, euh, toujours super de faire une, une bonne perf en début de saison. En tout là, elle me lance bien, donc... Euh, donc, je suis plutôt très satisfait, mais à la fois un petit peu, un petit peu dégoûté d'être passé si proche. Euh,
0: Clément, hein, donc vous jouiez euh, en, en dernière partie, évidemment. Vous avez un peu, avec le vécu, avec le Tristan de Laurence, vous avez un peu craqué de tous les deux. Enfin, en tout cas, 74-73, c'est les plus mauvais scores des, 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 des derniers du, du top 10, voire du top 20 vous vous l'expliquez euh, comment ce parcours était pas facile, c'était dur d'avoir la pression. Vous aviez pas mal d'avance hein, avant, le, avant le dernier tour. Comment vous expliquez ce, ce dernier tour en demi-teinte pour, pour vous deux
2: Alors bah certes, on avait pas mal d'avance. Euh, on avait pas mal d'avance sur la. Moi, j'ai pas très très bien commencé ma, ma partie. Je fais, un, je fais un mauvais double 4, C'est une, une grosse erreur, enfin un mauvais coup. Mais, euh, mais non, c'est dur à expliquer. Après. Moi, j'ai ressenti que j'avais plus de pression le troisième tour que le quatrième tour. Euh, expliquer pourquoi, je sais pas. Mais euh, vraiment, le dernier tour, j'étais plutôt décontracté. Je savais ce que j'avais à faire. Euh, avec Basile, on a fait un super jump tout au long de la semaine. Basile Delberto, euh, votre, votre caddie. Mais... Euh. C'est ça, oui. Et, euh... mais non, non, j'ai plutôt, plutôt bien joué dans l'ensemble. Après, c'est sûr que j'ai fait quelques erreurs qui m'ont coûté un petit peu cher. Mais, euh, mais voilà, le parcours était quand même assez compliqué. Il y avait beaucoup de positions de drapeau en fait, qui, étaient, qui étaient bloquées dans les coins avec, euh, avec du vent qui était dans le mauvais sens. Donc, c'était assez compliqué de aller les chercher.
0: Vous aviez cinq coups de retard au, au début du, du retour. Il jouait, il jouait très bien euh, votre, ad, votre partenaire adversaire. Cinq coups de retard, on continue à y croire On se dit il faut y croire Vous en discutez avec Basile Comment ça, comment ça se passe dans ces cas-là
2: Alors moi, j'y croyais, croyais pas trop, mais j'étais vraiment focus sur, euh, bah, sur, mon, sur mon jeu. Faut pas trop non plus regarder un peu ce que, ce que les autres font, mais je savais que la fin de partie, il pouvait, il pouvait se passer beaucoup de choses avec le vent qui commençait vraiment à se lever et les positions de drapeau assez compliquées. Et c'était complètement le discours de Basile. Il me disait, voilà, concentre-toi sur ton jeu, c'est pas fini, là il joue très bien, mais ça peut très bien vite changer, et c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, ça ne s'est pas tourné dans mon sens, mais euh, il mais y en aura d'autres et euh, j'espère que j'irai jusqu'à la fin, fois. précis. Euh,
0: le matin, vous étiez dans une position de duel, vous aviez assez, pas mal de points d'avance sur le, sur le troisième. Vous l'avez senti, ça, pendant toute la journée, que, que ça allait jouer entre, entre vous deux ou, ou pas du tout
2: bah, Je savais que si vraiment on jouait notre jeu, il n'y avait, y avait pas grand monde qui pouvait venir nous chercher. Après, euh, c'était un duel un petit peu tous les deux. Moi, j étais, j étais, je ne ressentais pas du tout ça comme un match play. Euh, comme je disais tout à l'heure, à 5 trous de la fin, euh, j'espérais quand même, mais je regardais aussi ce qui se passait derrière, parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de points aussi quand on est dans le, quand le top 5. Donc il euh, ne fallait pas faire aussi des, des conneries pour, euh, bah pour sortir de ce top 5, voire de ce top 10, en, en explosant complètement à la fin.
0: Donc euh, il, vous un peu, il vous a un peu remis dans le, dans le coup, euh, Lawrence, là il fait un enchaînement bogey, double bogey, là vous arrivez au, au 17, égalité. Racontez-nous un peu ce qui se passe, là, dans quel état d'esprit vous êtes et vous mettez dans le, dans le bunker, vous l'avez analysé après coup avec Basile ou vous êtes revenu sur ce coup, ce premier coup, cette première erreur on va dire
2: Alors le, justement ce coup du 17, euh, moi clairement je fais un super coup. dans on, on, La balle elle me sort exactement dans l'axe où je veux et c'est juste avec l'adrénaline en fait. J'ai un gros coup d'adrénaline et mon fer neuf il, il a pitché à 180... Euh, euh, presque 180 mètres, bon, après certes ça volait, mais je faisais 168 mètres euh, la semaine dernière avec mon avec mon et elle a pitché à 180 mètres. C'est euh, l'altitude
1: euh, Clément, ouais, l'altitude et la chaleur. Euh, on, on joue assez haut là du côté ouais, de Johannesburg
2: Altitude, euh, altitude et chaleur. On était à 1000, je crois qu'on était à 1700 mètres d'altitude, donc ça volait énormément. Donc le fait d'altitude plus la chaleur, mon frère dit 168 mètres et il a pitché à 180 mètres avec euh, justement ce cul d'adrénaline. Euh, qui est, qui est plutôt très compliqué à, à contrôler, sachant que tout ce qui était court du drapeau, on avait un type très compliqué, donc je ne me voyais absolument pas mettre un, un coup de pitch à, à 165 mètres. Euh,
0: sortie de bunker euh, fabuleuse, euh, et là, premier pote euh, raté, là aussi, Alors, vous, vous avez, comment vous l'analysez, ce, ce pote
2: bah, Je, je l'analyse, pour moi, c'était un bon pote, euh, elle prend trop temps, parce qu'il y avait une pente gauche-droite, ça descendait pas mal, donc fallait la jouer à mourir. Et justement, il y avait ce vent qui poussait gauche-droite, donc euh, j'ai sous-estimé la pente. Euh, chose qui arrive, après j'ai mis quand même énormément de potes euh, tout au le, tout, tout le long de la semaine, et je ne retiens absolument pas ce pote manqué euh, au 17, parce que je sais que j'en ai mis énormément. Et...
0: Donc c'est donc un bon pot donc c'est donc, pas grave. En revanche, la, la mauvaise nouvelle, c'est que du coup, vous n'avez pas l'honneur au 18, ça change quelque chose ça, euh, Clément, ou pas du tout
2: non, pas du tout, clairement euh... après au 18, ce qui est important c'est de mettre la balle sur le fairway, qu'il qu la mette en premier ou je la mette en premier, pour moi ça ne change, le... enfin, change absolument rien euh, lui il l'a mise en premier moi je n'étais me... pas en mode j'ai plus de pression parce qu'il l'a mise il l'a mise mis sur le fairway, je fais, un... je fais un push de 10 mètres, elle me sort dans le bunker, donc après voilà, ça me complique un petit peu le trou et lui il fait un, il a un super deuxième coup, où il, se met... il se met front green à 7-8 mètres du drapeau, donc était en quelque sorte plié, mais mais euh... voilà, je garde quand même une, pour moi c'était une super expérience. C'est toujours important de bah, de prendre de l'expérience quand on est en dernière partie. C'est jamais c'est jamais des situations faciles. Et euh... voilà, je... je trouve que j'ai plutôt bien géré, même si j'aurais si j'aurais bien sûr aimé gagner.
1: Ouais. Oui, Clé Clément et Tristan Laurent, c'est sa troisième victoire en un an. Euh, il gagne aussi beaucoup en Afrique du Sud, euh, sud et, ce sud-africain. Est-ce qu'il avait un petit avantage psychologique ou un petit avantage d'expérience, le fait d'avoir gagné euh, euh, sur le DP World Tour et pas vous, même si vous avez gagné sur le Challenge Tour plusieurs fois Est-ce qu'il avait un petit avantage et qui s'est concrétisé au, au leaderboard avec ce coup d'écart Oui,
2: moi je dirais, je dirais même qu'il a un gros avantage, parce qu'il a, il a gagné déjà deux fois. Quand on, je pense que c'est un petit peu plus facile quand. On... Quand on a déjà gagné, après il est chez lui, tout le public était pour lui, euh, il a complètement l'habitude de l'herbe, euh, voilà, tout ce qui est altitude, température, tous les sud-africains, ils, ils ont vachement l'habitude, donc le fait qu'ils soient ici chez eux, ils ont un, énormément, un énorme avantage, c'est pour ça que moi j'ai eu du mal à m'adapter la première semaine, je dirais que j'ai même eu une semaine à m'adapter avec l'herbe, et euh, la chaleur et l'altitude, Et donc là je me suis plutôt bien réglé, donc euh, donc, c'est plutôt, euh, plutôt de bonne humeur pour la
0: foot. Clément, une dernière question qui, qui fâche un peu. Ce pote ce quand même, qui reste court, vous en voulez pour ça, quand même Au 18
2: Ouais, je m'en veux. Après, c'est compliqué, je trouve, de se rendre compte de la pression que nous, on peut avoir. Euh, ça, on ne la connaîtra moment. jamais, nous, Clément, Parce ça, c'est euh... sûr. Enfin, je pense de l'extérieur, on, on peut se dire ouais, il n'a pas été bon, il est resté court, il ne s'est pas laissé une chance. Mais clairement, sur les 6, sur 7 les derniers coups, euh, j'avais pas l'impression de sentir mes bras sentir mes mains donc euh, donc c'est toujours toujours compliqué à gérer après c'est sûr j'ai ce petit regret de d'avoir laissé le pote court mais, euh, mais je pense que si, même si je l'avais mis je pense pas qu'il aurait raté le, le petit pote enfin c'est dur c'est dur à savoir mais, mais clairement j'ai j'ai pas de regret
0: euh, d'autant plus que Benjamin l'a dit, euh, dit tout à l'heure avant qu'on qu 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 vous joigne euh, plus gros chèque en carrière deuxième place vous l'aviez déjà fait mais plus gros chèque en carrière pour commencer la saison ça fait du bien ça Clément
2: Bah je ne fais pas la saison je ne pas cracher dessus euh, non, non c'est sûr que c ça fait extrêmement plaisir euh, ça fait du bien de, bah, de prendre des montants comme ça sachant que je sors du challenge tour c'est euh, quand même complètement différent mais, euh, mais voilà je ne me focalise absolument pas là-dessus je sais que je sais que si je joue mon jeu, les choses, les choses viendront. Et euh, voilà, je suis, là, je suis là avant tout pour, pour essayer de gagner. Et, et voilà, cet argent, c'est du bonheur.
1: C'est le tiers de la carte qui est bâché euh, déjà à peu près, Clément. 150 000, Je sais euh,
2: pas. J'arrête euh, de faire des... <rire> on, va y venir, on va y venir, Clément.
0: Justement, en 2019, euh, vous aviez fini euh, 119e. Vous pensiez avoir fait la carte euh, un petit peu avant la fin de saison et ça s'était mal passé à la fin. Donc, euh, vous avez appris de ça. Euh, les calculs, c'est terminé
2: oui, les calculs, c'est terminé et puis je trouve que c'est important d'avoir des objectifs quand même assez élevés. Il ne faut pas se limiter à justement ce top 110. Je sais que je suis capable de gagner sur le Tour, de finir dans le top 50 de la race. Donc euh, j'ai vraiment pour objectif euh, bah, de finir dans ce top 50. Et, euh, et voilà C'était assez compliqué cette année le, du fait du challenge Tour, de redescendre du Tour et de faire une saison sur le challenge Tour. J'ai... Euh, j'ai réussi à finir dans ce top 20 et là, pour moi, les tournois, les tournois qui arrivent, enfin la saison qui arrive, c'est du bonus et je fais que me faire plaisir.
0: Justement, euh, Clément, est-ce que vous aviez déjà cet objectif de top 50 avant et cet objectif de victoire ou c'est cette deuxième place qui, qui vous, qui vous l'a renforcée ou qui l'a déclenchée
2: Alors oui, je l'avais, bien sûr. Euh, je, clairement, je sais... Euh, enfin, tous les joueurs, tous les pros, on sait tous de quoi on est capable. Après, il faut, faut savoir être réaliste, réaliste ou pas. Moi, j'ai vraiment la sensation que, voilà, que je pouvais finir en top 50. C'est pas parce que j'ai fini deuxième que, que j'ai plus de chances de finir en top 50. Même si j'avais fait trois ou quatre en début d'année, je sais que je, sais je suis capable. Mais, euh, mais voilà, c'est une, une très bonne entame de la saison. Et euh, voilà, j'ai hâte, hâte de continuer comme ça. Euh,
0: Clément, en 2019, vous étiez en pleine, euh, pleine progression. Vous faites 119e, on dit que vous perdez votre carte de justesse. En tout cas, vous n'avez pas une full catégorie. Plus le Covid, on a l'impression que ça a un peu cassé votre, votre élan qui vous, avait fallu, qui vous a fallu 2-3 ans pour, pour repartir. C'est comme ça que vous le voyez Comment vous l'analysez
2: Ouais, alors pendant le Covid, c'était un petit peu particulier parce qu'on euh, ne pouvait pas trop améliorer sa catégorie. Donc plus les années passaient, en fait, plus... Enfin, moins je jouais de, de, tournois, de gros tournois. Donc euh, ouais, ces années Covid, c'était un petit peu particulier du fait qu'on n'avait pas beaucoup de tournois, que c'était que des petits. Et euh, c'est pour ça qu'en début d'année, j'ai pris la décision de, de me focaliser que sur le Challenge Tour. Parce que faire une saison euh, sur l'European Tour quand on a une petite catégorie, c'est quand même très compliqué. Donc c'était un pari, euh, pari assez compliqué, mais pari réussi. Donc, euh, donc très content là-dessus.
0: Vous êtes euh, plus solide, beaucoup plus solide, un bien meilleur joueur qu'en qu qu 2019, euh, Clément
2: Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Euh... Là, j'ai l'impression de savoir où, où je vais aller, je sais mes objectifs. Euh, et oui, clairement, j'ai l'impression d'être beaucoup plus mature qu'en qu 2019. Et euh, voilà, comme je, je le dis, je le redis, je sais, je sais tout à fait de quoi je suis capable et, et j'espère que je vais réaliser tout ça.
0: Vous avez fini 13e du Challenge Tour hein, pour, pour montrer. Clément, vous aviez gagné assez tôt dans la, dans la saison. Après votre troisième place au, au Vaudreuil début juillet, il n'y a eu plus que des top 20 ou des, des top 30 plus top 5, on sait que c'est important sur Challenge Tour pour, pour monter. Vous, vous l'analysez comment, cette deuxième partie de saison sur le, sur le Challenge Tour Vous étiez déjà tourné vers le Tour européen. Comment vous l'analysez
2: Alors, je ne me, je me projetais pas trop. Clairement, j'essayais je, de continuer ma saison comme, comme je l'ai commencé Après, le, le niveau de jeu euh, bah, sur le Challenge Tour est quand même très élevé. Euh, moi, je vois que je fais quand même une très bonne saison. Je suis une 13e. Donc dire qu'il y a 12 mecs devant moi qui... Euh, voilà, qui joue quand même très très bien en golf, donc euh, donc cette année ça, ça, ça a très très bien joué. Mais euh, non, il n'y a pas pas d'explication. Après euh, cette année, j'ai énormément joué. Alors, je dirais peut-être trop joué. Donc euh, voilà, c'est ça qui est aussi qui est compliqué de, de trouver le bon équilibre entre euh, entre du temps à la maison et puis, euh, puis le tournois.
0: Euh, avant votre deuxième place la semaine d'avant, vous aviez euh, joué 68 puis 75 au, au Joburg Open, raté d'un coup. Euh, vous étiez frustré, comme, comment, comment ça se passe, premier tournoi de la saison, 4 ratés d'un coup après un bon 68 et un, j'imagine, un mauvais 75 Et le gazon Sud-Afrique. Hein. Comment, comment, comment on, <rire> on passe les deux jours d'après et, et, et jusqu'au tournoi d'après dans, dans ces cas-là, Clément
2: Alors oui, la première semaine, je l'ai plutôt, plutôt mal vécu parce que je jouais très bien. Et euh, fin de partie du deuxième tour, je n'ai pas eu de réussite. Je prends un, un mauvais double et là, clairement, mon cerveau... Euh, a complètement switché, au lieu de, de me focaliser sur, euh, bah, sur les bons coups, je voyais un petit peu les, euh, les mauvais coups arriver, c'est ce qui s'est passé. Et euh, je pensais que le cut allait passer à moins 2, alors qu'au final, il n'était même pas à moins 1, je crois qu'il allait passer dans le pas. Donc, euh, c'était donc une bonne leçon, toujours se focaliser euh, sur soi-même, et non pas les scores. Et euh, voilà, sinon, j'ai euh, passé un très bon week-end où je me suis reposé, je me suis bien entraîné avec Basile, et puis, euh, et puis voilà, ça a payé euh, pour la semaine suivante.
0: Euh, vous nous avez parlé de vos ambitions hein, pour cette année. À plus long terme, euh, c'est quoi, Clément Quels sont vos, vos rêves, vos objectifs
2: Un ah, rêve. Je dirais qu'en tant que Français, c'est sur gagner un majeur, ça serait le, ça serait le rêve absolu. Mais euh, clairement, là, je, je me focalise que sur cette année. Euh, je sais que les choses peuvent aller très, très vite dans les deux sens. Donc, euh, bon, voilà, c'est objectif numéro un top 50, top 50 de la race. Et, euh, et ensuite, euh, j'espère, un jour top 50 mondial. Euh,
0: vous êtes allé au parc Creek, vous êtes au, au, au Players Lounge, vous nous avez confié qu'il qu faisait, euh, qu faisait très chaud, mais c'est aussi un des plus beaux parcours de l'année. J'imagine qu'on sort d'une deuxième place, là. vous devez être gonflé à bloc et vous, avez, vous devez attendre cette semaine avec impatience parce que c'est vraiment un parcours incroyable, euh, Clément.
2: Oui, c'est sûr qu'on a, on a énormément de chance, c'est un parcours qui est, euh, qui est incroyable en plein milieu de la nature. Je dirais que c'est un des meilleurs parcours de l'année. Euh, clairement le golf il est une qualité exceptionnelle les greens sont très 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 rapides et, euh, et voilà le design du parcours est absolument incroyable donc, euh... donc on a énormément de chances de, de pouvoir jouer ce tournoi et puis le fait de sortir une deuxième place c'est euh, plutôt sympa mais je ne vais, je vais, je vais pas me focaliser là-dessus clairement je vais, je vais continuer à faire le job avec Basile et puis, euh, et puis on verra à la fin de la semaine
0: Juste après vous, Clément, on va voir votre coach Benoît Du Colombier. Vous l'avez eu depuis, depuis dimanche, vous avez analysé ces, ces, ces quatre jours ou pas du
2: tout Je l'ai eu au téléphone, on a un petit peu analysé, mais, euh, mais voilà, il me laisse tranquille, il sait, euh, il sait ce que j'ai à faire. Moi aussi, je sais ce que j'ai à faire et, et je le fais plutôt très bien en ce moment, donc, euh, donc ça sert à rien de, de rentrer dans la technique, c'est euh, plus un état d'esprit, on va dire, qui, euh, qui m'amène pour que je joue bien. D'accord.
0: Et euh, prépa mental, vous en, avez, euh, vous en avez un et vous l'avez joint
2: Non, je n'ai pas de coach prépa mental. Je, je fais tout seul et pour l'instant, ça va, ça va tout, tout très bien. Donc, euh, donc, pas de préparateur mental ni de préparateur physique. <rire>
0: ni de préparateur physique. Et alors, comment vous comment vous le bossez oui. le, le physique Tout seul
2: En fait, cette année, euh, toujours, enfin, les années passées, j'ai toujours voulu euh, bosser à la vitesse pour euh, taper plus fort. Et cette année, j'ai décidé justement de, de ne pas avoir de coach physique. Donc, euh, j'ai fait les choses de mon côté. J'ai fait énormément de stretching et euh, de cardio. Et au final, euh, j'ai gagné presque 4, 4 ou 5 miles de, de club de speed. Donc, ce qui est plutôt, qui est plutôt énorme. Donc, euh, ce qui est important en fait dans le physique, c'est de, de trouver un bon équilibre entre ce dont on a besoin et, et voilà, ce qu'on a besoin pour progresser. Je pense à l'avoir trouvé. Donc, euh, donc, pendant les tournois, ça, pour moi, ça ne sert à rien de faire énormément de sport. Faire des choses plutôt légères pour ne pas non plus trop se fatiguer. Et quand j'ai du temps à la maison, justement, de bien reprendre le sport et, et avoir un bon équilibre en tout ça.
0: Vous enchaînez avec, euh, avec l'île maurice euh, la semaine prochaine, euh, Clément
2: Non, je rentre à la maison. Je rentre à la maison pour du repos, parce que la saison a été assez très, très longue. Et euh, j'ai hâte de rentrer à la maison. Là.
0: D'accord. Et donc, euh, suite euh, le programme, vous reprenez, euh, vous reprenez quand
2: euh, J'espère reprendre à Abu Dhabi, mais a, je pense qu'il y a peu de chances que je rentre. Et sinon, si c'est pas le cas, euh, je rentrerai à Rassal-Kaïma, parce que Dubaï, je pense que j'ai aucune chance.
0: Ok. Merci Clément, en tout cas, euh, d'avoir été, euh, été avec nous. Et puis, euh, bonne chance euh, cette semaine sur ce magnifique parcours. Vous nous avez bien donné envie de le, de le jouer, et en tout cas de, de suivre ça. Et puis, on vous souhaite euh, bah, une place de mieux que, que la semaine dernière.
2: Ça marche, c'est gentil, merci à vous.
0: Merci Clément. Allez, bonne, euh, bonne à semaine. Bien. À bientôt. Merci, à bientôt. Il euh, un peu un hein, petit côté Antoine, euh, Antoine Rosner, euh, Benjamin non. Ouais, Enfin le, le, le même coach, c'est calme, c'est ambitieux, ça frappe fort, euh, c'est solide. Euh, et on attend que ça, que ça tombe,
1: on reste, on reste patient. Ouais, même dans le ton de voix et tout, on a l'impression d'écouter un peu les, les, les deux joueurs.
0: Quoi. On sent que c'est la même... La même écurie, oui. Et puis, puis, pas de prépa, pas de prépa mental, c'est intéressant, ça, il n'y en a plus beaucoup. Et pas de prépa physique, ça, il y en a encore ah ouais, moins. Quoi. Là, le, 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 combo,
1: le combo de ces deux coachs en moins, alors ça a peut-être lancé une nouvelle hype, c'était depuis quelques années la hype de plus j'ai de coach, mieux c'est, avec le coach de petits jeux, le coach de grands jeux, le coach de, le coach de développer couché, le coach de pompe, etc. Et là, bah, évidemment, c'est minimaliste et puis ça, ça peut peut-être marcher aussi. Il faut évidemment voir sur le long terme et et voir jusqu'à quel niveau ça peut ça peut l'emmener. Mais une fois une fois qu'on sait faire, qu'on a son programme d'exercice que les, les que les copains pratiquent, qu'on voit sur YouTube ou que les précédents coachs physiques vous ont donné ou que Clément a appris à Texas Tech aux USA, bah il n'y a plus qu'à les répéter. Une fois qu'on a trouvé ce qui ce qu'il vous faut, ce que les joueurs pro disent toujours c'est trouver ce qui va bien pour moi et ce que si les autres c'est différent tant mieux pour eux mais trouver ce qui va pour pour soi c'est ça et la puis, clé puis
0: Benoît du Colombier il est coach mais il est un peu aussi préparmental hein, c'est oui, le, le, le druide
1: le druide le gourou il aime pas
0: ça et <rire> allez justement euh, il aime pas mais on va l'appeler le euh, le druide Benoît du Colombier bonjour Benoît bonjour tout le monde euh, Benoît vous savez combien de joueurs vous avez fait gagner sur le tour combien de joueurs et combien de joueuses vous faites le compte ou pas
3: euh... Du nombre de victoires, oui, peut-être. Combien mmh. Je crois, sur le tour, une douzaine de victoires. Hommes-femmes hommes,
0: confondus ouais. ou...
3: non, 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 une douzaine chez les hommes et une douzaine chez les femmes, à peu près. D'accord. Mmh. Euh,
0: là, vous avez et failli ajouter une, une victoire et, et un joueur en plus, parce que Clément, il a gagné sur Challenge Tour, mais pas sur le tour. Mais comme d'habitude, vous ouais. n'avez rien
3: suivi, Benoît Ben non, j'ai je n'ai pas, pas les, les chaînes de TV. Là. Et puis, puis j'ai autre chose à faire hein, le dimanche. Non. Mais, et quand non, même, mais je regarde sur internet, je regarde sur internet l'évolution du truc
0: D'accord, mais vous, vous n'avez pas regardé son, son ces derniers trous, son pote du 17, son non, pote non, du 18,
3: rien du non, rien du tout. Non, 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 non.
0: Ça vous ça vous intéresse et... pas dans votre façon de coacher d'avoir un retour visuel de, de ce qu'ils ont fait
3: non, non, franchement, ça ne me manque pas. Quoi. Non, non, ça me manque pas.
0: Parce qu'on dit ouais. toujours quand même que le, le, le swing, c'est sous pression que ça compte, et le putting, c'est sous pression que ça compte. Ouais. Là, quand même, la pression, il vient de nous le dire, Clément, il nous a dit, les 5-6 derniers trous, il ne sentait, ses... sentait, ouais. ses... sentait plus ses membres. Donc, il devait avoir un ouais. peu de pression bah,
3: C'est que, euh, bon, voilà, il se dit, euh, voilà, il devait se dire dans la tête, c'est sûr que si je gagne, euh, je vais pouvoir jouer à Abu Dhabi, Dubaï, etc. Quoi. Donc... Euh, il a dû penser, à mon avis, il a dû penser comme ça. Mais bon, de euh, toute façon, euh, le principal, c'est de s'approcher de cette victoire. Et puis, et puis, à un moment donné, s'il travaille bien, s'il joue juste, il gagnera, c'est obligé. Voilà. Euh,
0: vous l'avez eu au téléphone Vous avez échangé sur quoi, si c'est pas indiscret
3: Alors, de quoi on a échangé sur son petit, Parce qu'on avait travaillé des choses euh, quasiment la veille de son départ. Et donc, on a échangé là-dessus pas mal. Et après, on a échangé. Non, il ne m'a pas trop raconté. Il ne m'a pas dit, euh, euh, pas dit euh, oui, si, ça, ça, j'ai eu peur là, machin, truc. Donc, on ne parle pas de ça, en fait.
0: D'accord. Et sur le putting, alors, vous, avez, vous en avez conclu quoi Parce qu'apparemment, il, il nous a dit qu'il avait bien puté, quand même. De toute façon, pour faire
3: deuxième, bah, c'est rare de mal putter. En poter. fait, ouais, c'est ce que j'ai demandé. Moi, C'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il avait toujours un putting un peu, un peu en dents de scie, on va dire avec un putter qui euh, je reviens aux choses plus terre à terre en fait, hein, avec un putter qui avait tendance à décrocher extérieur fermé de temps en temps et depuis un moment j'ai tout essayé la posture, le ci, le ça, etc et à chaque fois qu'il revenait devant moi c'était la même faute et je sais pas pourquoi, j'ai demandé d'avoir un putter qui, qui décolle un peu plus du sol au démarrage du backswing et euh, et Dès que je lui ai demandé ça, j'ai dit bingo, quoi. On a mis le doigt dessus, ça y est. Voilà. C'est-à-dire que le putter, il, 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 il a circulé plus rond, plus ouvert, et voilà. Donc après, je lui ai donné un exercice en mettant une baguette derrière la balle. Et il ne fallait pas qu'il touche cette baguette au démarrage du backswing. Et Donc on ne pose pas le putter au sol.
1: C'est ça l'idée, Benoît. Comment
3: On ne pose pas le putter au sol à l'adresse si, 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 si. On le pose, ouais. on le pose, mais. Mais en fait, il avait un putter qui restait très 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 bas au backswing. Et donc visuellement, en fait, moi je comprenais pas pourquoi ce putter partait fermé extérieur, alors qu'en général, un putter qui reste bas, il part fermé intérieur, vous voyez. Et chez lui, ça lui faisait faire une espèce de petite bascule dans les mains, en fait. Bon, ben, je sais pas comment expliquer, moi, ça. Et après, on fait des tests, on essaye ça, on essaye ça, on essaye ça. Et puis quand j'ai vu ce putter décoller un peu plus du sol j'ai fait ça je dirais presque par hasard hein, ou par intuition on va dire hein. et à ce moment là j'ai dit bingo on est sur là c'est bon hein.
0: et ça, ça c'est quelques jours avant le départ euh, pour l'Afrique
3: du Sud euh... ouais ça devait être la veille ou quelque chose comme ça ouais, avant son départ, ouais.
0: donc ouais, ouais, ouais. c'est le fameux clic le fameux déclic dont rêvent tous les tous les golfeurs c'est pas une légende ça peut arriver benoît
3: bah euh, oui mais euh... Je ne sais pas comment expliquer ça. Si euh, on fait des essais, moi j'aime bien quand je vois un problème essayer euh, 5, 5, 6 pistes et puis à un donné, il y en a une où on sent que ça. Alors c'est peut-être aussi l'accumulation des exercices pour pas que ce putter démarre fermé extérieur qui fait qu'à un donné, ça lâche le, 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 le paquet il lâche pour, un, pour quelque chose de plus en fait. Oui. Mmh. Je sais pas comment expliquer ça. Et dès que j'ai demandé de faire ça, j'ai mis la baguette derrière. Moi, j'ai pris mon putter. J'ai dit, bah tiens, cette baguette, je ne la touche pas. Toi, tu la touches ou pas Pour lui, il a touché. Bon, donc, j'ai dit, il y a quelque chose de pas normal. Et donc, euh, et après, au lieu de mettre une baguette, j'ai mis une serviette. Et euh, je sais pas comment vous expliquer ça. Moi. <rire> et, et
0: Benoît, c'était son point faible, le, le putting, hein, Clément hmm.
3: Euh, son point faible c'est pas vraiment le mot mais euh, en fait si, si je vois que la balle elle sort pas bien à chaque fois euh, et que sur par exemple un bord droit la balle elle sort à gauche euh, bah, j'aime pas ça en fait vous voyez donc euh, c'est pas que c'est un point faible c'est en dents de et il faut essayer de comprendre pourquoi en fait hein voilà mais bon euh, je vois ça avec mes yeux et j'essaye de comprendre euh...
1: visiblement vous avez bien vu Benoît
3: bah oui, mais j'ai peut-être mis un petit peu de temps quand même, non <rire> Peut-être j'ai mis un petit peu trop de temps. Euh,
0: Benoît, vous l'avez dit, il va gagner, Clément
3: Ah oui, mais Clément, il gagnera, oui, oui, c'est obligé. Il tape tellement bien la balle, il swing parfait, euh, il est bien dans sa tête, euh, voilà, donc il n'y a pas de raison. Puis moi, l'année prochaine, j'en ai quatre là sur le tour, en train de discuter tous les, tous les cinq pour que je vienne un petit peu en tournoi. Euh...
0: Ouh, le retour de Benoît du Colombier en tournoi
3: Ouais, mais bon, pas énorme, hein, 5-6 tournois. Ouais,
0: mais enfin, ça fera déjà plus que, que les autres années.
3: Ouais, ça va faire un petit peu plus. Y a qui, il y a qui a... les...
0: Redites-nous, il y a Antoine Clément
3: Il y a Antoine, Clément, Clément euh... Adrien, et... Euh... et Raveto. Et David Raveto. D'accord.
0: Vous l'avez dit, euh, Clément, il va il, il va gagner. Nous, on en, on, on en discutait tout à l'heure avec Benjamin. Il nous fait penser à, à Antoine Rosner, un peu de cette même euh, facilité, assurance. J'ai envie de dire, euh, ça, joue, ça joue bien au golf. C'est sérieux, mais, mais tout en étant, enfin, voilà, c'est ouais, fort tranquille. Hein, hein. Comparer les deux. C'est pas
3: pareil. Hein. Antoine, c'est très construit, c'est très. Euh, euh... Quand on voit faire ses swings d'essai, euh, clac, qui contrôle tous les millimètres du swing. Et justement, Antoine, il faut qu'il apprenne à lâcher prise. Euh, Clément, euh, c'est un, un, un pur swinger, en fait. Hein. Donc, euh, on lui met un bon grip, on respecte un ou deux trucs. Il y a un, un petit truc dans le backswing qui revient tout le temps, bon sur lequel, t'entends, c'est pas qu'il oublie, mais il pense que c'est acquis. C'est quoi, quoi, Benoît,
1: en, en une phrase
3: alors, il a tendance il a tendance à avoir le côté droit qui se bloque un peu au backswing. Donc, d'avoir du mal à ouvrir le côté droit, mais euh, il s'ouvre pas parce qu'en en fait, il plonge un tout petit peu. Il y a le regard qui plonge un peu vers le bas en montant. Et du coup, il a, il a une partie du corps qui est en opposition par rapport à une ouverture, en fait. Hein. Et donc, euh, bon, de bah, temps en temps, bah, il faut qu'il fasse attention de garder le niveau, en fait garder niveau pour que ce côté droit s'ouvre et, et qu'il puisse... sur pareil Il hein, ne faut, faut pas que la trajectoire soit produite par les bras et les mains, mais, mais par le corps, en fait. Voyez Donc Ce que je disais hier encore à David, à un moment donné, il me dit oh, « mais je fais trop de drôles en ce moment ». J'ai dit « "Ouais, parce que tu fais un draw de main, il faut faire un draw de corps ». Et euh, Le problème, c'est que les, les gros muscles, ce sont des muscles, on va dire, paisibles, qui bougent doucement, et, euh, et c'est ces muscles-là qui doivent contrôler la phase de club en fait. Voilà. Et c'est pas euh, ce sont pas des joueurs de main en fait, hein, c'est que les mains qui travaillent. Et ça c'est très quelqu'un qui a les que les mains qui travaillent sur la phase de club euh, c'est très euh, comment dire très aléatoire en fait, ça va marcher un jour et puis pas le lendemain, c'est pas etc. constant quoi. Ouais, donc donc moi j'ai besoin de ce qui contrôle la phase de club avec le corps en fait. Et, et s'il y a des des, des, des des comment dire des, des interférences là dedans, style Clément, le, le corps qui plonge un peu en montant, bah à ce moment-là le côté droit il se bloque. Après il y en a d'autres, c'est autre chose. Hein, mais euh, ce qu'il faut c'est découvrir chaque joueur pourquoi il est fait en fait. Voilà. C'est pas de se dire voilà le swing c'est comme ça. Je me mets devant l'ordinateur, je veux qu'à tel endroit le club il soit là. Et non c'est pas ça. Pas, moi, moi je fonctionne pas comme ça. Hein. Je respecte ceux qui fonctionnent comme ça, mais c'est de savoir un joueur pourquoi il est fait en fait. Voilà. Pour quelle trajectoire il est fait. Euh, c'est quoi son swing, sur quels fondamentaux etc etc. Donc et c'est important de comprendre aussi qu'est-ce qui va lâcher sous pression. Donc quand je vois clairement Sordé qui monte le puter un poil fermé extérieur, ok il va péter parfait au petit green, il n'y a pas de problème. Mais sous pression ça va donner quoi en fait Voyez Et donc euh, il faut que on est toujours rattrapé par euh, le golf il vous met à un moment donné au pied du mur en fait, par euh, le fait d'être sous pression et le petit maillon faible en fait à ce moment-là il ressort en fait. Hein dans tous les joueurs, tous les joueurs que vous voyez qui, 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 qui cracouillent à la fin, euh, c'est qu'il y a un petit baillon faible. Voilà. Et peut-être que Clément, au niveau de son putting, il n'a pas été très très bon 17-18, J'en sais rien, j'ai pas regardé, mais parce que ce pas encore acquis ce qu'on a travaillé. Voyez euh,
0: Clément, euh, Benoît, pardon. je sais que vous n'aimez pas cette question, mais on vient de le comparer à Antoine Rosner, qui a déjà gagné deux fois, vous dites qu'il va gagner. Ouais. Il a été ouais. au portes du top 60 mondial, euh, Antoine, il a joué championnat du monde Clément, vous le voyez aller est, elle est où, où Jusqu'où il peut aller Là, Il vient de nous confier son, son rêve de gagner un majeur. Quelle ambition vous avez pour lui Mais
3: Je ne je, je, je suis pas en train de me dire voilà, le programme, c'est ça, il faut faire ça, ça, ça. Mais ce que je veux, c'est que le jour au jour, il arrête. Il se dise, j'ai exploité mon potentiel à 99 Ils ne seront pas tous numéro un ils ne vont pas tous gagner des majeurs. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est euh, de ne pas avoir de regrets, en fait. Voilà, c'est tout. Euh, je crois qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets. Euh, c'est ça qui est important.
0: Mais, euh, le, et alors, euh, vous avez encore plus détesté cette, cette question mais... Ah, la question, c'est comment va Victor <rire> Non, 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 mais entre les deux, bah, qui a le plus de talent Clément, vous le voyez comment il, il a plus bah, de toucher, bah, il a bah, plus bah, de chipping bah, Comment bah, vous le voyez Comment vous le voyez euh, comme joueur et Non, comme, euh... mais
3: Clément, 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 il a tout voilà, et il a besoin un, un, un petit peu d'équilibre dans sa vie, je crois qu'il est en train de le trouver. Euh, on a besoin peut-être de, de se voir plus souvent, parce que pour l'instant, comme il m'a dit l'autre jour, euh, Benoît, euh, tu es la personne euh, importante dans mon encadrement et t'es la personne que je paye le moins. Donc ça veut dire qu'il a, pas, a passé peu de temps avec moi. Vous êtes toujours il plus payé dit, que voilà. le
1: préparateur physique, Benoît.
0: Ouais, il a plus de préparateur non, physique,
3: ni de préparateur
0: mental, il nous a dit.
3: Non, 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 non. Mais justement, non. Euh, voilà. Même Antoine m'a dit ça l'autre jour. Il m'a dit, Benoît, euh, euh, t'es celui qui me coûte le moins cher dans mon encadrement. C'est pas normal. Donc, bien, à eux de passer du temps avec moi. C'est tout. Et Clément, il est en train de prendre conscience que bah, on se voit une heure par ci, une heure par là, et que peut-être on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est ce que je lui ai dit l'autre jour. Je lui ai dit, mais Clément, à un moment donné, on bloque, on bloque la journée complète, euh, et on bosse toute la journée tous les deux, et automatiquement, on va trouver des clés. Ce que j'ai fait avec Antoine cette semaine, il est venu quatre jours. Bon, ben voilà, on a bossé lundi après-midi. Mardi, on est allé dans un, dans un autre golf bosser toute la journée, au golf de Vidouan, on peut pas le citer, tout, tout, que que lui et moi. Et puis après, le lendemain, on se revient une demi-journée, le lendemain, une demi-journée. Mais c'est obligé qu'on avance comme ça. Parce que euh, ce n'est pas juste, je viens, je prends une heure de leçon, ou je viens et je repars le lendemain. Il faut avancer, il faut, faut passer du temps en fait, il faut passer du temps euh, à regarder et c'est pour ça que je suis ravi de retourner en tournoi. C'est pas parce que je vais les faire gagner parce que je vais aller en tournoi, mais je vais les suivre sur le parcours. Et quand je suis, je sais, je sais pas ce que je regarde, je me pose pas la question, je prends pas des notes, je regarde, je suis. Puis à un moment donné, il y a des choses qui me, qui éclatent en fait, voyez. Mais euh, ça, c'est mon caractère, euh, on va dire, un peu empirique, hein, qui fonctionne comme ça. Mais euh, je suis, je ne sais pas, je ne suis pas en train de me dire, tiens, je vais regarder euh, euh, s'il si, euh, fait bien la routine comme ci, comme ça. Non, je regarde. Il y a des choses qui sortent de là, en fait. Hein. Donc, c'est important que je le revoie en tournoi, en fait. Voilà, c'est
0: tout. Euh, on y reviendra hein, sur ces tournois, évidemment. On suivra ça de, de très, très près, Benoît. Et alors, comment ça s'est passé avec… Euh... Antoine, c'est c'est quatre jours ou c'est trois jours et demi Et comment 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 va-t-il Comment va son swing Comment va son golf
3: Bon, ben, ça ça s'est passé super bien parce que lui, il s'enfermait dans un système, croyant que dans ce système-là, il arriverait à, à tirer telle ou telle trajectoire de balle. Et à un moment donné, bon, euh, moi, ça me plaisait pas trop. J'ai dit tiens, au fait, essaye-moi là, en fin de séance, essaye-moi, fais-moi deux balles comme ça, comme ça. Et puis il l'a fait parce que quand je lui demande quelque chose, il ne discute pas, en fait.
1: C'était quoi et les coups, je... Benoît pardon
3: bah, En fait, euh, il a du mal à tirer des fades. Okay et, euh, et donc, sous pression, il a peur que, le, que le, son fade se transforme en gauche-gauche. Je parle d'Antoine, hein, je ne parle pas de... Oui, Clément, on avait voilà. compris,
0: on était sur Antoine. Bon.
3: Et donc, euh, il me dit, bah, donc pour tirer, il faut que je tire des gauches-droites. Il me dit, oui, mais ça, c'est un gros antibiotique. Donc, euh, je ne pense pas que sous pression, tu vas aller tirer une gauche-droite. Tu vas jamais oser l'engager. Et donc, j'ai simplement demandé d'être un peu moins ouvert dans les épaules à l'adresse. D'accord? Donc, d'être plus carré la, devant la balle. Et de là, de me tirer. Et en fait, ça l'a obligé à mieux s'engager. C'est toujours le même problème du mois de juin au Touquet où on a engagé très à gauche. Mais le fait qu'à un moment donné, bah, le joueur, il se met très, très ouvert dans les épaules. Il se dit, bah, comme ça, je m'engage à gauche. Sauf qu'il fait pas l'effort de s'engager à gauche. Tandis que si je le remets carré devant la balle, il va faire l'effort de s'engager. à gauche. Et au bout de deux balles, de suite, il m'a dit « Oui, mais en fait, je me sens mieux comme ça pour tirer mon fade. » Mais bon, j'ai tenté le coup. Mais je suis allé, au début, j'y allais pas. Je me suis dit « Bon, j'y vais, j'y vais pas, ça me gêne son truc. Mais je sais qu'à chaque fois que je fais l'impasse sur un truc qui ne me va pas, euh, je le regrette après. » Donc, à un moment donné, je lui dis ouais, « Mais moi, tes épaules carrées et puis basta. » quoi." Mm -hmm.
0: Vous avez parlé de, de, du touquet au mois de, de juin, juillet, c'est ça
3: Oui, moi mois juin, il a dû passer une journée de touquet. Et c'est là, là qu'on a déclenché sa, le, euh, la suite de sa saison, en fait, où Antoine a super bien joué derrière. Hein et euh, c'était tr très basé sur l'engagement, euh, euh, la façon de s'engager après l'impact, en fait. Voilà. Moi, je n'aime pas ce qui est pendant. Donc, j'aime bien ce qui est avant, euh, ce qui est après, donc, avant, avant c'est tout ce qui est grip, posture, tout ça. Take away, un peu. Et tout ce qui est après l'impact, en fait. La position au finish, on va dire, qui conditionne le reste. Voilà, mais Sauf quand toi à un moment donné, il a dégénéré dans un truc. Comme Clément, à un moment donné, il va dégénérer dans quelque chose. Voilà, il va dégénérer. Il va commencer à, à, à mettre trop de poids à droite, à l'adresse, sur le wedge, Parce qu'il pense que ça balaye trop bas, et des choses comme ça. Voilà. Donc, euh... Mais c'est pour ça qu'il faut passer du temps avec eux. Et du temps, ça veut pas dire qu'on réinvente et on prend 15 000 vidéos. Hein C'est simplement euh, euh, de prendre le temps d'être avec un seul joueur. Parce que la dernière fois qu'Antoine était venu, par exemple, eh bien, j'ai fait une erreur de, de passer une journée complète avec lui et un autre joueur d'un autre niveau. Et, et en fait, Antoine ne jouait pas bien. Mais bon, comme il y a un autre joueur, ils font la partie et j'ai pas pu... Faire le travail que je voulais faire. Et je dis ça plus jamais. Terminé ça. Voilà. Donc euh, moi aussi j'apprends tous les jours. Hein. Voilà. Mais c'est pas. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un travail où je me mets dans un box avec une caméra et des, et des, des, des caméras en trois dimensions, je ne sais quoi, et un trackman. Ça n'a rien à voir. C'est c'est plus euh, comprendre euh, pourquoi le joueur est fait en fait. Hein. Il voilà. y quel moment, à quel moment il n'arrive pas à tirer son fade. À quel moment il n'arrive pas à tirer son bro euh, Voilà, donc tout ça on, le, on peut le voir que sur le parcours.
0: Benoît, c'est votre calendrier sur les tournois, il est fait ou pas
3: Oui, mais moi je veux pas aller, euh, je n'irai pas sur les tournois style à Dubaï, Dubaï, Arabie Saoudite, tout ça. Je, je recommencerai euh, au mois de mai euh, le premier tournoi en Europe.
0: Bon, bah, il va falloir patienter, patienter euh, jusque-là. pour. Euh...
3: Ouais. Mais Non, mais bon, moi, c'est bon, allez, on courrier, tout ça, ça va. Quoi. Mais, euh... Non, mais voilà, ça va commencer au mois de mai. Au mois de mai, j'irai. Et, euh... et puis, après, je ferai, par exemple, un tournoi en Espagne, un tournoi en Italie, l'Open de France, le Grand Surcierre, et à mon avis, un, un tournoi en Allemagne, en fait. Voilà. Mais il faut que tous les quatre ils se mettent d'accord, en fait, voilà. sur le, le planning. Et, euh, et après, il faut se calculer avec les moments de break, les moments de repos, parce que c'est pas la peine d'aller sur un tournoi si les euh, si quinze jours d'avant euh, ils ont rien fait. Il faut, faut que tout ça on le combine en fait. Hein. Pour l'instant, ils sont loin, ils vont rester loin un moment, mais ils vont venir. En fait, ils viennent. Je sais que par exemple la première semaine de janvier, moi, elle est bloquée dès, dès le 2 janvier, et qu'ils vont tous arriver au golf de saint donat ils vont tous arriver en même temps. Mais la décision qu'on a prise, c'est que je ne vais, je vais pas prendre d'élèves en dehors d'eux à ce moment-là, en fait. C'est vraiment me dire voilà, si j'en ai deux, trois, quatre, bah, ça sera que eux, en fait. Et il faut que je bloque du temps. Si Clément sortait au lieu de me voir une demi-heure ou une heure, bah, il faut qu'il bloque. Il bloque une après-midi, on va sur le compact à Saint-Donat, on travaille le wedging, et etc. etc.
0: Ça donne envie de, de voir la suite. Euh, merci, Benoît. Un, un dernier conseil pour, euh, pour, pour, pour oui. ceux qui nous écoutent. Vous n'allez peut-être pas l'aimer, mais une fois, encore une fois, ma question. Oui. Mais comment, comment passer l'hiver pour un joueur amateur Qu'est-ce qu'il peut faire pour s'entretenir et ne pas, <rire> pas perdre son swing, Benoît Allez, un conseil du druide.
3: <rire> bah, déjà, déjà, on ne s'entraîne pas assez haut, en dessous de 100 mètres. <rire> on passe beaucoup trop de temps à chercher son swing dans tous les coins, là. Et en fait, quand on est bien au wedging, euh, quelqu'un qui fait des erreurs au wedging, et ça du wedging, on peut le faire dans son garage avec un filet. Hein. Donc quelqu'un qui est pas bien euh, au wedging, qui, qui wedge pas bien à 50 mètres, 60 mètres, on retrouve les mêmes fautes, les mêmes fautes sur le grand jeu en fait. Ouais. Donc c'est systématique ça. Donc euh, quasiment même au chipping, on va dire. Donc ça, du chipping, on peut en faire en salle. Euh, du wedging, on peut en faire dans son garage avec un filet et travailler ça le plus possible. C'est ce que dit Dustin Johnson je passe mon 75% de mon temps à travailler en dessous de 100 mètres. Et ça, par contre, en France, on ne le fait pas assez. Voilà.
0: Merci Benoît. Benjamin est déjà parti est déjà participé. Donc Merci, merci du ah, conseil. Bon, merci <rire> d'avoir été avec nous une nouvelle fois. C'est toujours passionnant de, de vous avoir. Et ben À moins. À... Bon, ah,
3: c'est un peu abstrait ce que je vous raconte. Non, non, c'est totalement non, non. concret.
0: Euh, je, je, on n'est euh... pas seul dans le studio avec, euh, avec Benjamin. Je, tout, tout le monde vous écoute religieusement. Euh, voilà, c'est la parole <rire> du druide. Et euh, euh, voilà, Il n'y a, a pas une mouche qui vole. Donc euh, je pense que tous ceux qui ont écouté ce podcast sont aussi ravis. Et on espère qu'on vous aura la semaine prochaine pour un bon résultat d'Antoine ou... Où... Ou, ou d'un des autres. Ouais. Ou, ou des nouvelles de Victor. Ouais. Ou, ou de Clément. Ou des non, nouvelles en blague, de, ou des blagues, des blagues de Victor. De Victor. Ben moi, j'en ai
3: pas. Donc <rire> on blague, <rire> euh...
0: <rire> non, il on blague. Il, bien il a quand même place Ça fait deux fois qu'il a place. Allez, merci allez, beaucoup allez, Benoît, en tout cas. Merci d'avoir été avec nous et, et à très bientôt. C'est toujours plaisir, un bonheur de vous avoir. Au hein Benjamin, on pourrait l'écouter pendant... Euh, ouais, C'est une voix
1: aussi, Benoît Ducoulombé. Je comprends que les joueurs, ça les décontracte complètement. On l'a souvent vu, Benoît, attrapé un de ses joueurs. Il a collaboré avec beaucoup de joueurs, Victor Dubuisson, Alex Lévy et, et bien d'autres, et allait décontracter sur le petit rime juste avant d'aller sur le petit du 1. Et on voyait, on va peut-être pas non plus en faire des, des tonnes, mais voir quand même les joueurs un petit peu plus décontractés en allant euh, sur le départ du 1, euh, beaucoup plus décontractés que quand ils sortaient du, du practice. Euh, avec ses petits « ça va aller, t'inquiète pas, tu sais faire et... ». Mais bon, on sait quand on quand on creuse un peu avec Benoît, au bout de bah là, au bout de cinq dix minutes, il, il nous livre des, des vraies choses vraiment pointues sur la technique des joueurs, le, les hanches bloquées d'Antoine, euh, le X de Clément sorté au putting, donc c'est c'est une pépite ce Benoît du Colombier.
0: Ouais, espérons qu'on euh, qu'il reste longtemps avec euh, avec tous ces joueurs et qu'il aille sur les euh, sur les tournois pendant très longtemps Benoît, en tout cas qu'il y retourne. C'est une très bonne nouvelle. Merci Benjamin de m'avoir aidé à animer et à préparer cette émission. Et bien sûr, merci à Antoine Bourlon à la réalisation comme chaque semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine avec, on espère, des nouvelles de Jean-Philippe Burger dans les îles. Et de Victor Dubuisson. Et de Victor Dubuisson. Salut à tous, bye bye.